bienvenidos a un episodio más de Desde el Púlpito. En Juan capítulo 17, versos 11 al 19, vemos cómo Jesús ora por los suyos, no para que fueran librados del mal, sino para que fueran santificados por la misma Escritura. Él los llamó y Él se aseguró de que la misión se cumpliera. Estamos en la quinta parte del tema titulado La Oración del Señor. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Juan 17, vamos a entrar en una porción muy interesante, especialmente por los sujetos de la oración de Jesús en este momento. Mientras estás buscando Juan 17, no sé si algún día tienes planificado ir a la ciudad de Roma. Al país de Italia En esta ciudad se encuentra una catedral Cerca de, de donde está el Papa Y al lado de esa gran catedral Donde se encuentra la catedral del Papa Hay una basílica que es conocida como La Santa Croce en Jerusalén O la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén aunque está en Roma esta basílica tiene algo muy interesante porque a través de la historia se fue construida encima de un edificio donde antes las reliquias de la famosa Helena o la madre del emperador Constantino empezó a colectar reliquias supersticiosamente para presentarlas y demostrarlas a la gente Una de las famosas reliquias de ese entonces fue uh, La leche de María la que le daba supuestamente a, al bebé Jesús Otras fue el pelo de, ma, ma, de María y, y en otras fueron el, aún la ropa que ella usó y estas reliquias fueron colectadas para que la gente llegara a venerar a personas como María y Jesús. Años después esta capilla empezó entonces a colectar uh, fragmentos y reliquias para ganar la atención de mucha gente y si tú vas a Roma hoy. Y si tienes planificado ir de vacaciones a Roma y necesitas a alguien que te cargue las maletas estaré más que dispuesto ir con ustedes simplemente para cargarles las maletas. Pero si vas puedes visitar la capilla de las santas reliquias y esta capilla tiene por ejemplo hoy día. Supuestamente tiene los fragmentos de la cruz donde colgó Jesús También tienen un pedazo, el pedazo que cruzaba de madera De la cruz de, del buen, de, del, del el, el malo que Cristo salvó en ese momento Ese pedazo de la cruz está supuestamente en esa capilla También hay pedazos de de, del, donde pusieron el rey de los judíos sobre la cabeza de Jesús Pedazos de madera supuestamente que han sobrevivido durante estos años están ahí Pedazos de la corona de espinas está, se encuentra 
demostrado allí y también tienen el clavo uno de los clavos que, que fue, fueron utilizados para clavar a Jesús en la cruz todo está allí en la capilla de reliquias obviamente nosotros no creemos que eso es de de veras eh, cosas Fue qué interesante no que sobrevivieron durante todo ese tiempo en diferentes partes del mundo. Pero eso es otra historia, nadie los puede comprobar. Pero interesante para nuestro estudio el día de hoy es que también en esa capilla se encuentra un hueso, un dedo de un esqueleto, un dedo que se encuentra así. Y hay un dedo famoso en el Nuevo Testamento Un dedo muy famoso y tal vez si conoces un poco de Biblia ya sabes de quién es ese dedo. Ese dedo famoso fue el dedo supuestamente de el discípulo Tomás. El quien dudó de Cristo y con su dedo tocó las marcas del Cristo resucitado. Ese dedo se encuentra En la capilla de santas reliquias. Otra vez si vas a ir llévame porque yo lo quiero ver. No lo he visto. Eso está allí. Comprobando. Y son utilizados para que el mundo vaya y los venere. Y que puedan decir estos son los santos. Los, los fragmentos de las cosas santas. Sin embargo nuestra pregunta debería de ser. ¿Qué le pasó a Tomás? Y ahorita explico por qué es importante eso. Pero por ejemplo, ¿qué le pasó a Tomás? Tomás era uno de los discípulos que estaba con Jesús. Durante la oración de Juan 17. Tomás entonces es conocido como aquel que varios Documentos históricos que han sido comprobados verídicos por muchos historiadores del primero y segundo siglo han puesto a Tomás en al este de todo el movimiento dentro de Jerusalén. Si, si tú tienes un poco de, de entendimiento en, en la geografía de la Biblia te das cuenta que Jerusalén y que todo el evangelio primordialmente tiene que ver con Jerusalén hacia el oeste, hacia Italia, hacia Grecia, aún hacia España y al sur al África tiene que ver con ese lado o esa parte geográfica pero quien evangelizó el este por ejemplo la India China y todos estos países al este de Jerusalén bueno Tomás es encontrado como uno de los discípulos conocido como uno de los discípulos que fue misionero en la India y a través de allí de hecho hoy en día hay una iglesia a que se conoce como la iglesia de Asiria que traza sus raíces hasta la iglesia de Jerusalén y reconoce al misionero Tomás, al apóstol Tomás como el fundador de esa iglesia. Ellos todavía están en existencia el día de hoy. No son católicos romanos y no son ortodoxos del este, son un 
tipo de cristianismo que aún es herético pero se consideran cristianos de uh, el fundador misionero Tomás en la India que les pasó a estos discípulos Tomás evangelizó Llegó hasta la India, dudó al inicio de la resurrección de Cristo, pero aún fue usado para ir aún hasta los lugares como la India para predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan del, del hermano de Jesús, de Santiago? Santiago es conocido como un hombre piadoso, alguien que también estuvo con Jesús durante su tiempo allí en la tierra. El, o el medio hermano de Jesús fue aquel que, que tomó liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Este hermano de Jesús es problemático para muchos católicos romanos porque quiere decir que María tuvo más hijos. Y es cierto, Jesús tuvo más hermanos y uno de ellos lo conocemos como Santiago el apóstol Santiago el que escribe la epístola de Santiago y Santiago es el líder de la iglesia de Jerusalén si recuerdas hecho capítulo hechos capítulo 15 él es el que llama al concilio de Jerusalén para ver lo que estaba pasando con los nuevos creyentes que estaban entrando a la iglesia pero durante ese tiempo de los sesentas Santiago se queda en Jerusalén cuando muchos más se dispersan. Hay un problema existiendo en el, en el imperio en los años 60 y, y los judíos hacen guerra en contra el imperio romano. Y el emperador en ese entonces empieza a hacer guerra en contra de los judíos. Muchos de los judíos huyen de, de Israel y de Jerusalén. Aún los cristianos que estaban ahí huyen de Jerusalén hacia el este del Jordán para evitar más conflicto con el imperio romano. En un caso, Santiago tiene un tope con uno de los emperadores o más bien con uno de los gobernantes de Roma en Jerusalén. Porque él se queda en Jerusalén cuando muchos están yendo un poquito antes de la destrucción del templo. Y el gobernador tiene un pleito con él porque sigue predicando acerca de Cristo Jesús. Ahora Santiago en muchos historiadores como Josefo del primer siglo lo Escribe las historias y junta documentos que comprueban que Santiago era aquel que siempre estaba orando en el templo. Mucha gente lo observaba y escribían acerca de Santiago como aquel que siempre estaba orando en el templo. Para muchos esto fue, Santiago fue como conocido o lo, lo, lo sabían que sus rodillas... Eran como rodillas de camello de tanto que él oraba. Era un callo en cada rodilla de tanto de lo que él oraba en el templo. También fue conocido como un nazareno. No comía carne, ayunaba, estaba totalmente dedicado a Dios. Y cuando el gobernante de Roma le dice tienes que parar de predicar. Santiago dice no, lo llevan al templo. Lo elevan al lugar más alto conforme a las historias de los primeros siglos. Hay varias historias que dicen lo mismo. 
lo llevan al lugar más alto de la, del templo donde usualmente el sumo sacerdote hablaba y, y enseñaba el Torah y lo llevan ahí delante de todos y el gobernante le dice que deje de predicar a Jesús y Santiago responde no dejaré de predicar a Jesús él en este momento está sentado en gloria a la diestra del Padre y reinará por siempre. Cuando Santiago dice eso, los soldados lo avientan como del segundo, tercer piso, cae al suelo, se rompe varios, se quiebran sus huesos, lo paran delante de todos y lo empiezan a apedrear. Llega por fin alguien con un, con un, como una, un baseball bat o un pedazo de madera grande que usaban para pegarle a la, a la ropa, para la, cuando lavaban la ropa, era el que le usaban para pegarle a la ropa y llegan y le dan el último golpe en su cabeza y cae muerto en el templo. Ese es uno de los discípulos, este es el hermano de Cristo. Que siguió predicando aun cuando Cristo se fue. Después de los momentos en la iglesia de hechos. Él siguió predicando. Y sabemos muchas de las historias verdad. Conocemos que Pablo también fue asesinado. El apóstol Pedro también fue matado por, por lo mismo. Una de las personas que no conocemos tanto es el, el discípulo Andrés. El discípulo Andrés fue alguien conocido como el, el que siguió la misión de Pablo en los lugares como Grecia. Y Andrés fue tan influyente en Grecia que el mensaje llegó hasta Escocia. Por eso que en Escocia hay una catedral muy famosa que se llama la Catedral de San Andrés. St. Andrew's Cathedral. ¿Por qué? Porque Andrés igual que Santiago fue puesto delante de los emperadores y le pidieron que dejara de predicar a Cristo Jesús cuando Andrés dijo no lo golpearon quebraron sus huesos y luego lo colgaron sobre una cruz esta cruz fue una cruz en forma de X no una cruz típical como la que conocemos esta fue una cruz en forma de X donde su cuerpo colgaba todo quebrado y lo dejaron colgado en esa cruz hasta que él llegó a su fin de la vida. Hasta que él murió. Por eso si conoces la bandera de Escocia te das cuenta que es una simple X. En representación del mensaje de San Andrés o del discípulo o el apóstol Andrés. Esto es interesante saber que el mensaje, el evangelio, el trabajo siguió adelante. Ponte a pensar solamente por un momento. Vivimos en un mundo tan inmediato de información que es increíble. Algo pasa ahorita y, y, y en como un minuto todo el mundo sabe fue increíble la, el nivel de comunicación. O sea, estaba yo a punto de salir. Hace unas semanas atrás, creo un mes, estaba saliendo hacia la escuela en el verano. Y estaba en el aeropuerto, en el tunnel para entrar al avión, ¿verdad? Estaba entrando yo al avión y 
mi teléfono empieza y, y sabes que cuando te entran tantas llamadas se empieza como a frizar tu propio teléfono porque tantos mensajes y llamadas y, y lo único que miraba en mis textos era fire at church hay fuego en la iglesia y yo que están pidiendo fuego que están pidiendo que están orando nomás me voy y ya todos se convierten en pentecostales no y y y, y, y que, que está, yo estoy literalmente entrando hacia el avión y digo que qué, like, what do I do no supe en un instante algo pasó en el estacionamiento y uf, todo el mundo se dio cuenta y, y yo mi teléfono en ese momento o sea la información corre súper rápido you can't hide today son, son tiempos donde puedes esconder todo se con, con, llegué a Los Ángeles y me estaban preguntando acerca del fuego que yo ni sabía que existía. Yeah. Yeah. El espíritu y el don de chisme. No se crean. Pero la información corre rápida. Estamos, estamos acostumbrados a rapidez. Pero ponte a pensar, ¿cómo es que el Evangelio en el primer siglo pudo extenderse de esa magnitud? Estamos hablando de un núcleo en Jerusalén donde Cristo muere y está enseñándole antes de su muerte a sus discípulos. ¿Cómo es que este núcleo de discípulos de 12 personas brother, pudo extender el evangelio a los niveles que pudo? How? No internet, no email, no TikTok. No el concepto de, de, de going viral, de yéndote viral en YouTube no existía. ¿Cómo es que el mensaje se extendió de esa magnitud? Para el, para el segundo siglo, Pablo en Romanos dice yo quiero ir a España. Para el segundo siglo en España ya habían más de 100 iglesias creyentes de discípulos de Cristo. How? En la India, con Santiago, en, en, en diferentes partes del mundo. ¿Cómo es posible que esto sucedió con 12 personas? No aviones, no carros, no tren. Lo único que tenían era la, la oración de Jesús a su favor. Fíjate, regresando a Juan 17, fíjate este versículo importante. Juan 17, versículo 9. Yo ruego por ellos. Aquí esa palabra es oración. Jesús está orando, intercediendo por ellos. ¿De quién está hablando? Como vamos a ver en estos versículos, Jesús está hablando y orando por sus discípulos. Así es que cuando entendemos que Jesús escoge y elige, Él lo hace con un propósito en mente. Y el propósito que Jesús tiene para aquellos quien Él elige, puedes Saberlo seguramente que ese propósito se va a cumplir. Se va a cumplir porque Jesús está apoyando esa obra a través de su oración. 
Fíjate lo que vamos a ver el día de hoy. No vamos a poder terminar esta sección, pero la sección del versículo 6 al versículo 19, esa es la porción donde Jesús está orando directamente hacia sus discípulos, los doce. Está orando hacia aquellos, excepto a Judas, los, realmente los once que están ahí. Eh, está orando específicamente por ellos porque han sido llamados para algo. Han sido llamados para extender el evangelio que muchos de ellos hicieron. Así como vimos por ejemplo con Andrés hasta Escocia hermanos. Muchos de nosotros ni hemos salido en Indiana. No, o sea, no tenemos un... Esto es algo increíble. De cómo el mensaje fue, se extendió. Pero al extender esto nos damos cuenta que aquellos quien Dios escoge, aquellos quien Dios elige, son escogidos y elegidos con una misión en mente. Y Dios a través de Cristo Jesús se va a asegurar que esa misión se cumpla. So, si tú eres una persona que ha entendido, captado, que, que has sido escogido por Dios. Hay, una, hay un plan y hay una misión para ti que cumplas. El cristianismo nunca es pasivo. No es simplemente pues voy a la iglesia. That's it, right? That's all I need to do, right? What else do you want me to do? That's all I need to do. Hay una misión. Hay algo que cumplir y Dios se va a asegurar que se cumpla. Fíjate estos versículos del 6 a 19 nos demuestran esta oración profunda hacia sus discípulos. Primero hay que identificarlos, no vamos a poder terminar el día de hoy, pero hay que identificarlos primero. ¿Quiénes son estos por quien Jesús ora? Sabemos que Él está orando por ellos. ¿Y qué dice el versículo 9? No estoy orando por el mundo. Sino por los que me has dado. Porque son tuyos. Esta es una oración particular. Esta elección es particular. No es general. Hay un enfoque. Hay un, un grupo específico. Por quien está orando. Está orando por la salvación de este grupo específico. Es definido y no es una salvación potencial. Estos discípulos quien, por quien Jesús estaba orando ya eran salvos. No era que Jesús estaba orando por favor Dios sálvalos. Si, si quieres o, 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 o Dios ah, que, que puedan ver tu luz Dios. No, no, no ellos ya eran salvos. No era potencial para nada. Estos discípulos también van a conocer lo que, es, lo que entiende ser sustenidos eternamente. No temporalmente. Aunque muchos de ellos mueren. Pero su vida y su mensaje se extendió y va a estar extendido eternamente. ¿Sabes? Fíjate estamos hablando de Santiago brother. Estamos hablando de Tomás. ¿Acaso, acaso, acaso conoces tu tatarabuelito de hace 300 años? ¿Conoces su nombre? ¿Conoces a sus hijos? No lo conoces, ¿ah? Ni conoces a tu propia familia. Y estamos aquí hablando de Tomás. 2,100 years later. 
Este mensaje no era temporal y este mensaje era para el mundo, no viene del mundo. Por eso hay una similitud y hay paralelos con ver este grupo de personas y luego observar cómo Dios hizo lo mismo con Israel, ¿verdad? Por eso hablamos del día de expiación. Tiene algo, una oración particular, una acción particular para un grupo particular, para asegurar salvación para ese grupo particularmente y sellarlo. ¿Por qué los escoge? ¿Por qué Jesús escoge a los doce quien escogió? ¿Por qué escogió a Mateo? Tú conoces la vida de Mateo un poco, ¿verdad? Mateo era el cobrador de impuestos, operando bajo el dominio de Roma. Mateo era este tipo de persona como muchos mexicanos ven a los mexicanos que nacen en los Estados Unidos. Ah, tú no eres mexicano, tú ni comes chile, tú, tú ni sabes hablar el español bien ¿no? y, y, y ven a estos mexicanos que, que nacen aquí en los noventas que no saben que no, I don't speak Spanish, no, no hablo un poquito de español y ah, sí, me, me pido Gómez pero no, no hablo español y, y lo que, que, que hacen los mexicanos de, de la vieja guardia como que man you're not one of us tú no eres uno de nosotros tú eres you're, you're, no, tú eres chicano, tejano no sabemos que eres tú como que minimizan ese impacto ¿no? la identidad no está muy forjada en eso pero cuando vemos a, a, a estos, estos a, a Mateo específicamente aquí actuando con los judíos los judíos lo miraban de la misma manera ¿por qué? porque Mateo era un judío que estaba robándole a su gente y dándoselo a Roma Man, you're not one of us tú no eres uno de nosotros y lo miraban con odio Roma lo miraba como simplemente un esclavo para abusar de él. Y los judíos, su propia gente lo odiaba porque robaba de ellos. ¿Y dónde lo encontró Jesús? En la casa del impuesto. Mientras que Mateo estaba haciendo todas sus cuentas chuecas. Ganando más ganancia para él. De hecho la casa de Mateo era lo suficiente grande para tener a más de como 40 personas en ese escenario que vemos cuando los, cuando los fariseos en Marcos capítulo 2 ven a Jesús comiendo con, 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 con Mateo y con todos los, los recolectores de impuestos y los pecadores hay más de 40 personas en esa casa yo no sé si tu casa puede hospedar a 40 personas pero la casa de Mateo hospedaba a 40 o más personas que quiere decir Mateo he was a good businessman era un hombre de negocio, sabía cómo ganarse la vida a las espaldas de su propia gente. Por eso fue odiado. Pero en ese momento que él está escribiendo todas esas cuentas falsas, chuecas. En ese momento de su trabajo, Jesús lo ve y le dice, sígueme. Tú dices, what? Why? ¿Por qué Dios? O sea, Ok, entiendo a Pedro y Juan, son pescadores. Ok, maybe no lo, me, no lo más así extravagante, pero mínimo son hombres trabajadores que se ganan la vida honestamente. Pero ¿cómo te pones a escoger a Mateo? Alguien que ni es uno de nosotros. Y la pregunta es ¿por qué los escoge a ellos? Fíjate, fíjate, lee conmigo Hebreos 
Más tienes que ir aquí para recordarte de un famoso versículo en Hebreos 11. Famoso versículo. Hebreos 11. Bueno, vamos a empezar del 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras. Destituidos, afligidos, maltratados De los cuales el mundo no era digno Errantes por desiertos y montañas Por cuevas y por cavernas de la tierra Esa frase de los cuales el mundo no era digno Está refiriendo a los mártires Está refiriendo a personas como Mateo cuales el mundo no era digno y Jesús los escogió ¿Por qué los escogió quieres ver otro paralelo ahora regrésate al antiguo testamento Qué bueno que trajiste tu biblia Qué bueno que sabes dónde están los libros de la biblia vea Deuteronomio capítulo 7 ¿Por qué Dios escoge a Israel ¿Acaso Israel era una nación potente, poderosa? ¿Por qué Dios escoge a Israel? Versículo 6, capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió, escucha bien, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño. Todos los pueblos más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón rey de Egipto ¿Por qué los escogió porque los amó eran el pueblo más potente más numeroso más inteligente. He loved them. ¿Por qué Jesús escoge a Mateo? Porque era de Dios. Y Dios lo había amado. El llamamiento viene por el amor. De parte del Padre. Hacia sus hijos. Y ese llamamiento. Conlleva un destino. Y una misión que cumplir. Y porque tú has sido llamado para hacer lo que Pedro, Primera de Pedro dice, un sacerdote, un linaje escogido. Tú también tienes un propósito y misión que cumplir aquí en la tierra. Y los discípulos van a ser modelos. La oración de Jesús Va a ser un constante recordatorio de cómo Jesús ora por sus discípulos. Nunca te olvides de esto hermano. Juan 17 tiene mucho que ver 
con el oficio sacerdotal de Cristo Jesús para su gente hoy en día. Reinando en gloria, orando por los suyos. Dice el versículo 9 regresando a Juan 17. Estoy orando por ellos porque tú me los diste. Son tuyos. Este va a ser el grupo de personas que toman toda la recepción de esta oración sacerdotal de Jesús. Estos discípulos se van a recordar de estas palabras de Jesús. Cuando están colgados en una cruz X con todos sus huesos quebrados. Esta oración va a ser recordada en la mente y en el corazón de personas como Santiago. Que estaban parados predicando en el tercer piso y que fue aventado. Y mientras que cae y suena su cuerpo en el piso se va a recordar que Jesús dijo. I am praying for you. Estoy orando por ti. Estos discípulos nunca se van a rajar. Porque entienden el peso de su llamado. Fíjate lo que hace Jesús en estos momentos. Ahora ve al inicio de la oración en el versículo 6. Aquí es donde empieza nuestra porción. Del versículo 6 al 19 encontramos la oración de Jesús para sus discípulos. Pero en estos breves versículos 6 al 10 vemos la identificación de estos discípulos. Y luego vamos a ver el contenido de la oración para estos discípulos que es preciosa. Jesús ora por protección, Jesús ora por santificación y Jesús ora por unidad. Pero tenemos que entender por quién está orando Jesús. Versículo 6 capítulo 17. He manifestado tu nombre a los hombres que, que del mundo me diste. Eran tuyos. Y me los diste y han guardado tu palabra. Esta manifestación que Jesús está hablando. Es la manifestación del nombre de Dios. Y qué significa la manifestación del nombre de Dios. Es la naturaleza de Dios. El nombre refleja la naturaleza de Dios. Y esto va a ser más evidente cuando Jesús ora Padre Santo. La identificación, la naturaleza de Dios se conlleva. En la manifestación de su nombre. Y se los da a esos hombres. Quien Dios le dio. Y le entregó a Jesús mismo. ¿Y cómo los podemos identificar? ¿Qué es una de las prioridades? ¿Y cuál es una marca que identifica a un discípulo? A un, un discípulo del primer siglo. ¿Cuál es una de las marcas que lo identifica? ¿Qué dice el versículo 7? Porque yo les he dado las palabras que me diste y, ay perdón, han conocido todo lo que me has dado y que viene de ti. Todas las palabras del versículo 7 que tú me dices han guardado. ¿Qué dice el versículo 6? Han guardado tu palabra. Que es una marca de, de un, cómo identificamos a un discípulo. Guardan la palabra de Dios. No temporalmente. 
La palabra es eterna en sus vidas y ellos la guardan, marcados por la verdad. Y ahora hay que ver el trabajo de la palabra en la vida de los discípulos. No cualquier persona puede ser llamado discípulo, por eso no hay 144, así que son los íntimos, hay 12. Por eso muchos seguían a Jesús y al final muchos lo dejaron, lo abandonaron. ¿Qué marca a un discípulo? El trabajo de la palabra en su vida. Versículo 7. Ahora han conocido que todo lo que tú, lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste. Fíjate bien. Y las recibieron. Y entendieron que en verdad salí de ti. Y creyeron que tú me enviaste que es el trabajo de la palabra en la vida del discípulo que es lo que está sucediendo en los discípulos del primer siglo que estas palabras que fueron dadas a ellos produjo en ellos sabiduría, conocimiento esta famosa palabra que Juan siempre utiliza en el griego el gnosis, el conocimiento de Dios en verdad Esta palabra es la palabra que, que para muchos en el primer siglo y luego en el segundo siglo va a ser interpretada por aquellos que simplemente quieren saber, tener gnosis, conocimiento y estos fueron conocidos como los gnósticos del primero y segundo siglo que empezaron a predicar conocimiento sobre toda la cosa. El cuerpo material es malo, tenemos que ser liberados de nuestro cuerpo y la única manera que podemos ser liberados de nuestro cuerpo es por un conocimiento mayor que solamente Dios da y cuando Él nos lo da ya estamos al par con Dios. Gnóstico, gnosticismo y Juan dice no, 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 no. El gnosis, el conocimiento que ustedes Conocen y que van a conocer y que han entendido es la verdad y cuál es la verdad versículo 7 ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti es una identificación correcta de quien es Cristo Jesús tú puedes estar aquí mil años brother podemos estar aquí otros 20 años en el evangelio de Juan enseñando a Jesús y tú todavía puedes decir quién es Jesús yo no lo conozco no creo que es el que murió en la cruz oh yeah el que murió en la cruz that's Jesus no bro no no es solamente aquel que murió en la cruz tienes que saber toda la verdad acerca de Cristo Jesús Que Él es el quien vino del Padre por ti para lavarte de todos tus pecados. Para darte a ti acceso a Dios. Ese es Jesús. No puede ser alguien más solamente. No lo puedes tener en fila con Mother Teresa y Muhammad y Buda. Y todas estas otras buenas personas. El Padre Toro de, de, de México. No lo puedes tener al par. Él es único. ¿Qué hace la palabra en la vida de los discípulos? Versículo 8 nos demostró. Esta palabra que tú me has dado. Ellos la recibieron. 
Estos discípulos la recibieron O sea que la aceptaron ¿Por qué? Porque muchos la van a rechazar ¿Verdad? No muchos la van a aceptar No muchos la van a recibir Muchos más bien van a decir No me hables de esas cosas Leave me alone Pero ellos la recibieron ¿Y qué más? Y entendieron Eso no solamente es recibir Pero es entender Es por eso amigos, mira caemos en lo mismo brother. Por eso no, no, te, no, te, no hay que burlarnos de otras religiones. Porque nosotros somos iguales en muchos casos. Algunas veces decimos no es que en la otra religión que estaba. Pues nomás iba a la iglesia bien aburrida. Y, ah, y no, no aprendía, no entendía nada. Vienes aquí and it's the same. Ah, otra vez Juan. Hoy, hoy no abrieron el café Chihuahua Ahora sí me voy a dormir Goodness, oh, It's the same thing You're just switching religions You're just putting on a different shirt of another team White Sox, Cubs now Es lo mismo Si estás aquí tienes que entender Lo que el Evangelio dice por eso te queremos ayudar y facilitar con los cánticos que cantamos, con la palabra que enseñamos. Que tienes que entender quién es Jesús. Al final del día la pregunta mayor para todos va a ser quién es Jesús. ¿Se acuerdan hace dos años que empezamos este, esta jornada en Juan? ¿Cuál fue la primera pregunta que les hice? ¿Quién es Jesús? ¿Quién dices tú que quién es Jesús? Who do you say Jesus is? Porque para los discípulos ellos entendieron que venía del Padre. Y por eso pudieron recibir su palabra y por eso la entendieron. No era emocional solamente. No era que vieron los milagros de Jesús y dijeron. Wow que okay, ahora sí lo voy a seguir. Ah Jesús es increíble, es poderoso. Mira lo que hizo con Lázaro. Mira lo que hizo con la multitud cuando los alimentó. No era Emocional por los milagros que llegó a ser Jesús era por lo que entendían lo que conocían que los llevaba a algo muy importante y que era eso versículo 8 entendieron en verdad que salí de ti y cuál es el resultado creyeron no solamente recibieron no solamente Entendieron pero entendieron que la verdad y cuál es, fue, fue, qué fue el resultado de esa verdad que creyeron en él es la palabra otra vez famosa de Juan para, para conocimiento salvífico pisteos fe, fe salvífica fe que salva los discípulos creyeron que tú me enviaste cuáles son los resultados de la palabra recibir entender y creer y al fin de cuentas creer que es la verdad. Porque muchos hoy en día dicen lo mismo. Hay muchas verdades, muchos caminos, escoge uno. Y vive en paz. Pero Jesús dice hay solamente una verdad. Y los discípulos la saben identificar. Es por eso que esta palabra en la vida de los discípulos es la que los marca, es la que los identifica. Y sabemos 
que como discípulos el creyente para ese primer siglo iba a tener que vivir de una manera que le llevaba gloria a Dios. ¿Qué hace un discípulo? Fíjate el versículo 9 al 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido que glorificado en ellos. ¿Por qué Jesús no ora por el mundo? ¿Acaso el mundo glorifica a Cristo? ¿Acaso el mundo está preocupado con la glorificación de Jesús? No, el mundo quiere su propia gloria. Nobody's worried about glorifying Christ. No hay nadie que está preocupado en el mundo. Hay que glorificar a Dios cada, cada que los estudiantes en las escuelas públicas, que, que una cada mañana se puedan unir para glorificar. Nadie le importa. Jesús dice, no, I'm not praying for them. I'm praying for you, porque ustedes son los que me van a glorificar y yo voy a ser glorificado en ustedes. ¿Cómo? Los discípulos van a tener que creer la verdad. ¿Y cómo? Los discípulos van a tener que obedecer la verdad. Por eso la próxima semana vamos a ver la santificación de los discípulos. Pero aquí podemos entender que glorificación hacia Dios viene primordialmente por la fe. Y lo que la fe hace en el discípulo por medio de acción. Por eso Jesús ora por estos discípulos. Fueron escogidos. Muchos de ellos iban a morir. Pero el mensaje se iba a extender. Y Cristo Jesús ha estado recibiendo la gloria. Por medio de su iglesia por los últimos dos mil años. Y un día su iglesia se va a unir con él en gloria para glorificarlo eternamente brother. Ese va a ser el resultado del discípulo. Por eso como discípulo el modelo de la oración no solamente es para los del primer siglo. Pero este mismo modelo continúa para ustedes. El mundo y la fe cristiana no es pasiva. Hay una misión. Encuentra cuál es ese llamado en tu vida. Pastor pero es que yo no sé. Encuéntralo. Yo no te lo puedo dar. Yo no te puedo decir. Ah, yeah, Mira te ves bien. Yeah, tú vas a ser un pastor. Tienes, eres alto. Tienes pelo. Tienes ojos de color. You're a pastor bro. No tal vez tú seas. No sé. Un misionero en la, la África. Totalmente oscuro. No sabemos. Pero yo no te lo puedo poner. Dios es el que te pone. Dios es el que te llama. Y cuando Él te llama. Él va a asegurar que tu llamado. Se cumpla. So deja de ser flojo. Sé un cristiano activo. Prepárate para la misión por la cual Dios te ha llamado el día de hoy. Ponte de pie iglesia. Corazón ahora por, porque los discípulos vienen a la mesa para recibir la cena del Señor. Prepara tu corazón para ser.
alimentado por Jesús. Prepara tu corazón para entender que sus discípulos comparten esto con Él. Porque es nuestro sustento. Y voy a estar orando mucho por ti si, si no has entendido la magnitud de lo que es ser llamado un creyente. De, de, de identificarte como un discípulo. Voy a estar orando mucho por ti. Y si quieres hablar conmigo al final del servicio. Búscame yo quisiera hablar contigo. Acerca de lo que significa ser un discípulo. Pero vamos a prepararnos iglesia para este momento. Gracias por tu sintonía. Estamos muy emocionados porque la nueva temporada de Vida Podcast. Está ya a la vuelta de la esquina. Algo diferente en esta ocasión es de que Vida Podcast, el docente y desde el púlpito tienen su canal particular. Búscanos en Spotify y donde quiera que escuches todos estos programas. Para más información, visita nuestra página web www.vidaabu.com.